0: Zwei Bärte, ein Gespräch. Bartgespräche.
1: So, ähm, Willkommen zur Corona Podcast
0: Folge 1.
1: <lacht> nee, also,
0: Sigi ist noch ein bisschen am Essen, das ist ja auch ganz gut soweit. Ähm,
1: Trink, trinken vor allem.
0: Und trinken, das ist das Wichtigste. Prostata, ich, ich stoße dir zu.
1: Hm. Man muss ja, man muss ja. ja hydriert bleiben.
0: Ja. ja, wir haben heute eine Folge, ich muss mir wirklich überlegen, wie ich Sigi hier bestmöglich einbinde, weil ich muss was erzählen und das wird eine Weile dauern. Ähm, bevor wir aber anfangen, ähm, würde ich sagen, Kleinigkeiten und Korrekturen müssen wir dann schon noch äh, inne, äh, beinhalten, oder? Das muss ja jetzt schon noch rein. Was haben wir denn da? Was haben wir denn falsch gemacht?
1: Nein, wir haben eigentlich, ich glaube, wir haben insofern gar nichts falsch gemacht. Ne? Wir das, kann, doch das ist schon
0: mal ausgeschlossen, falsch. das ist ausgeschlossen, das war auf jeden Fall mindestens die Hälfte falsch.
1: Ja. <lacht> ähm, wir können ja mal schauen, ob da irgendwas an, äh, an Korrekturen gibt, aber na. na, na. Eine Seh's Sache wolltest
0: mit. du ja noch korrigieren, aber...
1: Naja, ich ist nicht, wirklich, nicht wirklich korrigieren, sondern ich wollte es nur ganz kurz ansprechen. Für die Leute, die sich denken, wie ich dazu komme, ähm, wie, wie, warum ich sagen kann, dass Tirol tatsächlich so ist, wie ich nennt das Lied. Vor ähm, ja. allem ich als äh, weißer, privilegierter Mann, äh, der in Tirol natürlich alle Stereotype erfüllt hat, ähm, auf, wie ich aufwachsen bin. <lacht> also ich war ja auch Ministrant, gell? also in einer katholischen Kirche und alles so. Also zum Thema, zum Thema alles, was man so als ähm, junger Weißer also, macht, genau, <lacht> ähm, war ich wahrscheinlich mal dabei. Zumindest nicht alles, aber zumindest vieles. Ähm, deswegen muss man meine Aussage natürlich ein bisschen mit ähm, Bedacht nehmen, wenn ich sowas sage. Aber ich ähm, finde, es könnte auch in Tirol wesentlich besser sein also das, du es, es gibt jetzt, schon
0: wolltest du jetzt ähm, dafür sorgen, dass ein bisschen abschwächen deine Aussage das schaffst du bis jetzt noch nicht so ganz
1: na gar nicht, nein, 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 nein ich stehe steh zu meiner Aussage <lacht> ähm, man muss ja dazu sagen, es gibt auch sehr viele nette Leute in Tirol ähm, und auch Leute, die nicht rassistisch sind oder irgendwie Frauen- oder fremdenfeindlich ähm,
0: ja zum Beispiel Nenda war ja auch da also sie ist ja selber auch ne? Also solche Leute
1: kennt ihr. wie euch gibt ja auch und, die und ansonsten und ansonsten gibt es ja die Piefke-Saga und die ist ja auch nicht von ganz weit hergeholt. Ne? Also,
0: die <lacht> Piefke-Saga?
1: Aha. Oh, sag gerade, du kennst die gar nicht.
0: Nee, kenne ich nicht.
1: Okay. Ist eine vierteilige ein vierteiliger, äh, eine Filmreihe. Okay. Ähm, ist ein absoluter Klassiker und muss man sich unbedingt mal anschauen.
0: Okay, es wird notiert. Ist das, wie alt ist der Spaß?
1: Ist, der ist sicher so... Warte mal. weil wart ich war... Im Gymnasium.
0: Ach so, dann ist das ja erst drei, vier Jahre her.
1: <lacht> genau, ja. Also es ist schon eine Zeit her. Eine Zeit. Also das ist schon. Ähm, es muss jetzt ähm, vielleicht 20, 30 Jahre her sein, irgendwo dazwischen. Also ja. interessant. Echt? So alt. Mehr als alt bin 20
0: Jahre hast du doch kein Nee. Also mein Abitur. Okay. Da, ja.
1: Nein, nicht, nicht Abitur. Bei uns ist ja Ober- und Unterstufen-Gymnasium. Also ah, okay. Unterstufen-Gymnasium startet man, startet man ja, wenn man 10 ist. Ne? Also und dann ja. ist man im Gymnasium, bis man 18 ist. So plus, minus ein Jahr, je nachdem, wie lange man braucht. Ähm, also von dem her, irgendwo eben, deswegen sage ich, jetzt zwischen, zwischen 20 und 30 Jahren muss es irgendwo liegen. Hm. Hm. Vielleicht sogar älter, die ersten, die ersten sind wahrscheinlich schon früher rausgekommen. Also, um, deswegen, gibt es gibt's auch auf VHS und es gibt es nur im 3 zu 4 Bildformat. Gell? Geil, also, geil. Nicht erschrecken. Ähm.
0: Also ich habe jetzt zwar wieder eine NES ausgepackt hier beim, beim Ausräumen der Sachen und die steht auch tatsächlich unter dem Fernseher, aber eine VHS-Rekorder habe ich leider nicht mehr. Das mhm.
1: ist schade, aber wahr. Ja, na, mein Nintendo steht auch neben dem Fernseher. Den muss man nur immer anschließen, wenn man spielt. Und dementsprechend spielt man nie. <lacht> ja, abgesehen dass man Abgesehen davon, dass es eben eh keine Zeit hat zum Spielen. Ne? Also, ja, ja,
0: ja, ja. Sigi, ich wollte dir die Anfangsminuten lassen, weil gleich wird, werde ich viel reden wahrscheinlich. Ähm,
1: das ist okay, dann kann ich meinen Kuchen weiter essen.
0: Ja, das ist gar mhm. kein Problem. Die, die Zuhörer mögen es sowieso, wenn du kaust. Das, das ist so ein beruhigendes der,
1: Geräusch. Der Vorteil, wenn man Lebensmittel daheim hat, wie zum Beispiel Eier, die bald ablaufen oder die man schon verwendet hätte, verwenden hätte sollen, dann werden die in irgendwas... Äh, Meistens lecker ist verwandelt.
0: Ja, also wir haben auch übrigens eine neue hier, eine Nachbarin, die ist Amerikanerin und die hat uns äh, als Begrüßung einen, ein Bananenbrot gebacken, abgefahren gut mm. und der war so gute Kruste nice. und so saftig und dann, selbst am Tag danach war es noch so unglaublich gut.
1: Oh, ich konnte ja. nicht reinlegen. Gleich, gleich gut stellen.
0: Richtig, das ist der Plan. Ähm, genau. Ja, liebe Leute, es gibt eine, große, es gibt eine große Story. Diese Folge heißt Beef mit Boris. Und jetzt mögt ihr euch denken, okay, der Willi wollte in den Berliner Club, der zu war und hat von einem Türsteher namens Boris auf die Schnauze bekommen. Nein, es war ein bisschen so anders. Es war so ähnlich, ähm, denn es geht hier nicht um Boris, den Türsteher, sondern es geht um einen Boris, den wir alle kennen. Es geht um Boris Becker. Ähm, das ist ein Sportler, den kennt sogar Sigi, obwohl es sich um Tennis handelt,
1: oder? Ja, 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 nein, das, das, ja. das ist, dann, ja. ist dann doch noch im... im, im in meinem breiteren Universum.
0: Okay, okay. und zwar geht es um Folgendes: Es ist so, dass ich morgens gucke, ich ja zum Frühstück meistens Nachrichten. Aber wenn es passiert, dass gerade Australian Open sind, dann gucke ich zum Frühstück Tennis, weil ich Sport begeistert bin. Und der Eurosport-Kommentator ist oder Experte ist Boris Becker. Ja, und da war der halt in der Sendung. Und es ist so, es hat gespielt, äh, ein Spieler mit dem Namen Nick Kyrgios, der ist Australier und der ist so das Enfant Terrible des Tennis, der macht immer wilde Schläge, auch mal nur einen Aufschlag von unten und durch die Beine und so und ist auf dem Platz, ja ich sag mal, nicht so ganz sympathisch, der ist da eher so Radau-Bruder, ne? aber das ist so seine Art, ne? also, also im Sport.
1: Es, es. Er ist so quasi der Eishockeyspieler spieler unter den Tennis. -Land. Das
0: kann man exakt
1: so sagen, genau. Ja, sehr schön. So, sehr schön. So, so ist, ich verstehe, was du meinst.
0: Genau, so ein Typ. Und ähm, jetzt ist es so, dass der in ein kleines Verbalduell hat, schon seit längerer Zeit mit Novak Djokovic. Das ist ja die weltweite Nummer 1. Der hat ganz viele Grand Slams gewonnen und so weiter und so fort, als Tennisspieler-Top. Ähm, Andy Kyrgios kritisiert ihn aber ständig, und zwar privat. Der sagt halt, der Novak, das ist halt ein Depp. So, und jetzt haben sich während dieser ähm, Übertragung Boris Becker und der Stach, das ist der Moderator vom Eurosport, äh, ein bisschen darüber ausgelassen, dass der Kyrgios, was der sich überhaupt erlaubt, sowas zu erzählen, weil der spielt doch gar nicht so gut wie der, wie der ähm, Novak Djokovic. Ne? Also warum sagt der Nick Kyrgios sowas? Ähm, und da habe ich pff, ganz unbedarft um 8 Uhr morgens einen Tweet abgesetzt, in dem im Prinzip drin stand, also Leute, ich verstehe die Diskussion nicht, weil der Nikyrgios hat sich ja nur über den Privatmensch Novak Djokovic geäußert. Niemals über den Tennisspieler, sondern gesagt, so als Privatmensch ist der Typ ein Depp. Und ich habe gesagt, und das verstehe ich, denn Novak Djokovic ist ein Sexist und Novak Djokovic äh, ist ein Corona-Ignorant. Deswegen ist er ein A. Punkt, Punkt, Punkt. Das habe ich abgesetzt. Und ja, jetzt mögt ihr euch denken, na gut, der Willi hat ja eine riesen, riesen twitter follower gemeint und ihr habt recht, denn ich habe wirklich 35 Follower. Ja, wirklich 35. Das heißt, im weltweiten Gewurmel geht natürlich so eine Aussage von mir, dem Willi, komplett unter. Außer, wenn Boris Becker <lacht> retweetet und sagt, du kennst den überhaupt nicht. Du hast doch keine Ahnung. Ähm, und plötzlich Ganz plötzlich ähm, hatte ich so einen kleinen Twitter-Krieg mit Boris Becker. Denn das war wirklich nur der Anfang. Ähm, es gab natürlich dann sofort viele, die einfach mal Boris Becker-Dings geliked haben. Irgendwer schreibt dann auch noch, und wer kennt denn überhaupt fette Brille? Meine Antwort, niemand natürlich. Warum auch? Ich habe 35 Follower. Aber Boris Becker, ein erwachsener Mann, wie er ist, nimmt natürlich auch diesen Tweet, teilt ihn weiter und schreibt drüber, Lol. <lacht> und daraufhin habe ich geantwortet, klar kannte mich bis jetzt niemand,
1: jetzt kennt man mich aber natürlich, weil in, in der großen Tennis-Twitter-Bubble. <lacht> Alter,
0: der hat, Boris Becker hat 680.000 Follower. Ich denke, Leute, was, was hackt denn bei euch? So, und ich möchte das ganze Thema jetzt aber auch noch ein bisschen besprechen, denn der Hintergrund ist ja, also eigentlich ja, habe ja, hab ja, ich ja nur... Ja.
1: Klär mir mal auf. Ja. Genau.
0: Eigentlich habe ich ja nur kritisiert, dass Boris Becker und der, der Kommentator gesagt haben, Nikyrgios dürfe Novak Djokovic nicht kritisieren. Das war ja so der Aufhänger. Und die haben nur gesagt, darum geht's. Aber warum kann man denn überhaupt Novak Djokovic äh, kritisieren? Also fangen wir mal mit dem, glaube ich, ganz einfachen Thema an. Und, um du meinst,
1: und du meinst, es geht nicht ums Tennisspielen, weil das kann er ja offensichtlich genau, nicht.
0: Genau, Das kann er ja offensichtlich. so. Ähm, Jetzt ist es so, warum ist der denn... Das ist wirklich einfach ein Corona-Ignorant. Das ist relativ schnell geklärt. Ähm, jetzt stehst du auf, hörst du mich trotzdem noch?
1: Ich höre dich trotzdem, ja, ja. Mhm. Ich muss nur irgendwo ein Schneidstuch suchen.
0: Ein was suchen?
1: Ein, 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 ein Taschentuch. Ein Schneidstüchel.
0: Ein Schneidstüchel. Und warum ein, Schneid, ein Schneidstuch? Ein Schneidstuch. Ein
1: Schneidstuch.
0: Ah, ja, 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 nicht schlecht, nicht schlecht. Also... Warum ist äh, Novak Djokovic ein Corona-Ignorant? Ähm, in der ersten Pandemie ähm, gab es ja dann auch mal einen Volllockdown und auch alle Tennisturniere waren abgesagt. Aber der Novak hat sich gedacht, ach nö, komm, warum? Das macht doch gar keinen Sinn. Dieses Corona, <lacht> das gibt es doch gar nicht. Das ist doch Quatsch. Ich mache bei mir den sogenannten Adria Cup. Da hat er dann alle seine Buddies eingeladen. Die haben ein Tennisturnier gespielt ähm, mit Zuschauern, alle ohne Maske. Ähm, und dann abends haben sie immer schön Party gemacht, Musik, getanzt, gelacht. Natürlich haben sich mehrere Spieler bei diesem Turnier auch angesteckt, auch gute Freunde von ihm und mehrere Zuschauer. Äh, ja, und jetzt gibt es auch so diverse Aussagen von ihm, in denen er sagt, na ja, das, das mit den Impfen, er weiß ja nicht so ganz genau, also er würde sich nicht impfen lassen, weil <lacht> man weiß ja nicht. Also ich glaube...
1: Er hat sie eh schon gehabt, oder? Äh, ja, vielleicht, ja. Aber... was äh, ich war der Meinung... Ich war der Meinung schon, oder? Das kann sogar da sein, dass das er es ja. Da war oh. doch, da war doch die, ganze, die ganze Aufregung um, alle Menschen sollen sich mindestens zwei Meter Abstand haben und sie sind alle Hand in Hand ähm, am Saufen bei ihm, bei der genau. Part, ne? Genau, und da gibt es Videos, wie die
0: so alle oberkörperfrei sich umarmen und uh, tanzen und schreien, also wirklich total bescheuert. So.
1: Das ist hey, das Thema 1. So, so, so ähnlich, wenn es nicht gerade... Ähm, bei uns gerade minus 10 Grad hätte, dann wäre das wahrscheinlich noch heute am, am, am ja. Wiener Ring auch wieder so gewesen mit ja. unseren Demonstranten. So. Ja. so,
0: das ist das Thema 1. Und jetzt kommt das Thema 2. Also man muss sagen, und das war ganz spannend, mhm. bei dem Thema hat Boris dann auch angebissen, also da gab es dann auch viele Kommentare drumherum, irgendwer hat gesagt, aber der Novak sagt doch gar nichts gegens Impfen und bla bla bla. Und dann sagt, irgendwer sagt was, ja, aber er hat das und das gesagt. Und dann ist das... Er, ist offen, er sagt öffentlich was dagegen und das kann wohl nicht wahr sein. Darauf ist sogar Boris Becker nochmal eingestiegen. Also Boris, unklug, sich aktuell so zu äußern. Nur ein Hinweis. Und da sagt er sowas wie, das hat er der, der Novak wurde ja nur wegen, um seine Meinung gefragt und ihr dürft ihn nicht deswegen kritisieren. Dann sind die Leute relativ stark getilt und haben gesagt, alter Novak, jetzt Novak Djokovic ist, darf ich nicht den kritisieren, wenn er seine Meinung sagt. Der steht in der Öffentlichkeit. Und wenn er den Leuten empfiehlt, sich nicht impfen zu lassen, hat er einfach einen Schaden und gehört kritisiert. Man muss Boris sagen, er merkt relativ schnell, okay, ich lasse das jetzt hier einfach mal aussickern. Ne? Okay, alles klar, easy, easy. Das zweite Thema aber, das ist eigentlich das, was mich noch viel mehr frustriert, weil er, bei dem einen Thema gibt es jetzt genug Menschen, die schon mal sagen, hey, pass auf. Was das angeht, hat Nowak Scheiße erzählt. Aber das Thema Sexismus... Alter, da habe ich danach noch mit 50 Leuten hin und her geschrieben da auf Twitter und ich habe so das Gefühl, es sind nur Idioten unterwegs auf Twitter. Also, Novak Djokovic hat öffentlich gesagt, er versteht das ja nicht, dass Frauen im Tennis genauso viel verdienen wie die Männer. Also die männlichen Tennisspieler sollten ja einfach mehr verdienen. Und ähm, ja, jetzt ist es so dass das für mich ja schon genug ist, um zu sagen, das ist sexistisch. Ähm, er hat das aber noch gewürzt, weil er wurde dann dafür kritisiert, da hat er sich entschuldigt und hat gesagt, ach, wissen Sie, ich bin doch kein Sexist, weil, wissen Sie, ich habe eine Mutter, <lacht> ich habe eine Frau, ich kann doch gar kein Sexist sein. Und ähm, wir wissen doch alle, Frauen haben es schwer, ähm, sie wissen ja, wegen den Hormonen, aber die Frauen wissen das genauso gut wie ich. <lacht> ja. Äh...
1: Das klingt Ey. gleich wie alle Nachbarn nebenan, die ihre Frauen schlagen. Die ja. haben auch Frauen.
0: Die haben Frauen übrigens auch Frauen, genau. genau. Ich habe mal gehört, dass alle Männer, die auf diesem Planet leben und die Sexisten sind, Mütter haben. Das kann ich sogar das beweisen.
1: Auch, das, das müssten wir jetzt mal wirklich wissenschaftlich angehen, Willi. <lacht> Können wir da mir bitte mal eine Fokusstudie machen draus?
0: Ja, und wäre das mit den Hormonen nicht schlimm genug? Ja, also ich habe wirklich dann sehr, sehr viele Nachrichten bekommen. Ich will hier gar nicht die Leute so äh, nennen, die das gesagt haben, aber es war wirklich schwierig. Man muss sagen, ähm, alle Menschen, die mich daraufhin angeschrieben haben und Novak sehr stark verteidigt haben, sind Serben gewesen. Das fand ich sehr interessant. Er hat also eine sehr starke serbische Community, weil er selber Serbe ist. Ähm, und da gab es dann auch echt ein paar sehr pff, wow, mittelmäßig... Äh, Begründbare Antworten, nur hey, das ist gar nicht Hate. Äh, ja Oder Also das fand ich wirklich toll. Ähm, ja, aber es gibt doch ganze Gesellschaften, wo die Frauen zu Hause bleiben und die Männer arbeiten gehen. So ist das. Denkst du, das ist auch sexistisch? Antwort ja. Äh, Punkt. Äh, das ist halt relativ ja. Und ich. Ja. ja. Dann hat mir eine geschrieben, ähm, Erklär doch jetzt mal einer Feministin, warum Novak Djokovic sexist sein sollte. Dann bin ich mal auf ihr Profil gegangen. Ich sag mal so, ich würde sie als Novak Djokovic-Stalker einschätzen, so von den Sachen, die sie so twittert. Und sie twittert natürlich auch Themen wie Joe Biden macht die USA zum sozialistischen Staat. Und zum so treibt sie in den Kommunismus. Also auch hier, äh, ja, sagen wir mal, eine Person, die, mit der ich jetzt nicht irgendwie, ich wollte ihr sowieso nicht mansplain, was äh, Feminismus ist. Aber ich versuche es jetzt mal ganz, ganz einfach. Also ganz einfach. Da gibt es vielleicht den Horst, der arbeitet in einem deutschen Unternehmen in Deutschland. Und dann hat er einen Kollegen, das ist der Ivo. Ja? Der Ivo ist Serbe. Ja, Und der macht genau denselben Job wie der Horst. Und die machen auch beide einen guten Job. Und jetzt verdient der Ivo 20% weniger, weil er eben Ausländer ist. ja? Und das nennt man Rassismus,
1: oder Sigi? Würde ich jetzt mal sagen. Genau, also nur weil
0: der woanders herkommt, ja. kriegt er 20% weniger Geld, dann ist das Rassismus. So. Also man wird wegen seiner Herkunft. Rasse ist auch ein schwieriger Begriff, aber deswegen wird man benachteiligt. Was ist das jetzt denn, wenn das nicht der Ivo ist, sondern die Carla? Die machen denselben Job äh, wie der Horst. Sie ist genauso gut wie der Horst, aber kriegt 20% weniger. Meinst du, es ist okay zu sagen, das ist dann Sexismus?
1: Du meinst, weil man dann auf das Geschlecht hindeutet.
0: Ja, Mensch, alles klar. Das ist so ganz einfach mit Und dem Sexismus. Du, das verstehe versteh ich auch. Das versteht, das versteht sogar der Siki Und der ist ein Mann, Mensch. Das ist ja wirklich mhm. richtig und,
1: kompliziert. Und ich, und ich kann dir jetzt was sagen. Ja. Kinder zum Beispiel verstehen das gar nicht, weil die haben keine Ahnung, warum Männer und Frauen anders behandelt werden sollten. Mhm.
0: Und das finde ich auch super gut. Das ist natürlich eine Prägung, die wir mitkriegen, die die Gesellschaft uns auferlegt. Genauso ja auch den, den Männern wie den Frauen, ähm, dass das sich so gehört. Und das ist halt echt... Ich fand es übrigens sehr, sehr geil. Ja? Also dann hat der Novak hat sich ja auch nochmal versucht rauszureden mal irgendwann mit, naja, aber wir Männer tun viel mehr für den Sport und so. Dann hat Serena Williams sich angemeldet und hat gesagt, also pass mal auf, Novak. Hier zum Beispiel das letzte Turnier, was wir gespielt haben. Da war die Frauenkonkurrenz fünf Minuten, nachdem ich gesagt habe, dass ich dabei bin, ausverkauft. Die Herrenkonkurrenz war bis zum Finaltag nicht ausverkauft. Im Finale hast du gespielt und da war nicht voll. Also in den USA holt Serena Williams viel mehr Zuschauer. Müsste die dann da auch mehr Geld kriegen nach der Logik? Oder in Japan holt natürlich eine Osaka. Viel mehr Zuschauer als irgendein Dude, was ja auch klar ist. Deswegen hinkt auch der Vergleich echt massiv nach. Also ich fand es echt ähm, hart und wie gesagt, und das ist jetzt so für mich so, echt, ich habe echt körperliche Schmerzen gehabt, wie viele Nachrichten ich bekommen habe von Menschen, die das einfach nicht verstehen wollten. Und dann, dann kriegst du Nachrichten, wo du das jemandem erklärt hast, und der so sagen, ich weiß gar nicht, in was für einer Traumwelt du lebst, Mann. Ich denke so, äh.
1: das System ist so, da muss man sich anpassen. Gewöhnst dich doch dran.
0: <lacht> ja, und jetzt kommt, aber das ist wirklich schade. Und da habe ich ja gemeint, der Boris weiß dann schon, sich wegzuducken. Denn es gibt einen wunderschönen ISPN-Artikel. Das ist halt was englischsprachiger Sportkanal. Ähm, zum Thema, warum man Novak Djokovic ähm, auch klar die Meinung sagen sollte, dass er da was falsch gemacht hat, der das alles sehr schön darlegt. Diesen Artikel habe ich nochmal an Boris gerichtet und gesagt, hey Boris, hier deine Chance dich in Gendergerechtigkeit zu positionieren. Das hat er jetzt freundlich überhört, allerdings so Tag für Tag kommen ein paar mehr Likes zu diesem Ding von mir, was ich an den Boris gerichtet habe. Und irgendwie, vielleicht, irgendwann positioniert er sich ja mal. Und dann vielleicht ja auch äh, gegen Novak Djokovic. Kleine Substory, Sigi, die solltest du kennen. Es sind zwei Substories. Substory 1. Boris Becker war sehr lange der Trainer von. Djokovic. Aha, das ist eine Überraschung. Boris Becker wollte unbedingt der Trainer werden von. Nick Kyrgios. Der, der ihn aber nicht haben wollte. <lacht> Und irgendwie ist man da vielleicht auch so ein bisschen aus anderen Gründen.
1: Äh, Ach, ein bisschen bitter.
0: Ja, also so ein bisschen säuerlich, weil ja. du musst dir jetzt echt vorstellen. Also wie gesagt, ich habe 35. Es, also tatsächlich hat mein Twitter-Account weniger Follower als unser Podcast. Und das will schon was heißen. ne Das, das will was heißen. Und ähm, von diesem Hintergrund her dass Boris Becker sich herablässt, das überhaupt zu kommentieren. Mehrfach. Und zu retweeten ist schon irgendwie traurig. Und jetzt kommt das Traurigste. Und das tut mir leid, dass ich das öffentlich sagen muss. Und das sollte vielleicht trotzdem Eurosport, der Sender, auch wissen. Ich habe das getweetet. Man hat in der Sendung, wurde kurz Boris Becker eingeblendet. Und während er eingeblendet war, hat er auf sein Handy geguckt, hat da reingetippt. Und das war die Antwort an mich. Und da denke ich mir, alter, ich habe live gesehen, also, wie Boris Becker mir antwortet, wo ich mir echt die Frage stelle. Also,
1: also ich super ich indirekt, super indirekt warst du auf Eurosport.
0: Genau. <lacht> yeah, ich war ja. im Fernsehen. Hey. hey. Aber ich war, hey. Ich, schon, ich war schon mal im Fernsehen, Sigi. Mhm.
1: Naja, naja, du kannst ihn gleich haben. aber Eurosport ist natürlich auch schon nochmal für die.
0: Also ich war auch tatsächlich schon mal richtig im Fernsehen, als kleines Kind. Ähm da gab es so eine komische Sendung, ich weiß nicht, ob du das noch kennst oder ob es das in Österreich, aber ihr hattet ja erst so spät Fernsehen. <lacht> und schon habe ich auch meinen nächsten kleinen Shitstorm irgendwie <lacht> angezettelt. Nee, Da gab es so eine Sendung, ähm, da haben Kinder etwas umschrieben oder die sollten ein, eine Sache umschreiben, durften sie aber nicht nennen und Promis mussten erraten, was die Kinder umschreiben. Ja ja. Genau. Ja, ja. Und da war ich dabei. Als Kind. Als umschreibendes Kind.
1: Spannend. Ja. Und du weißt immer noch, welches was hast du denn umschrieben? Mm. Und wie hat die Sendung geheißen? Die, die habe ich gern geschaut. Die war spannend. Die war lustig. Ich glaube, Schlafsack war mein Wort.
0: Aber du musst dir das vorstellen. Also da sind ja Casting-Teams, durch Schulen gezogen und haben sich die süßen kleinen Kinder rausgepickt. Jetzt muss man dazu sagen, ich war halt, das war keine Ahnung, zweite Klasse oder so und ich habe richtig sex geredet, no? richtig sex. Weil klar, ich habe bis dahin nur in Dresden gewohnt. Ähm, deswegen fand ich das also im Nachhinein mutig. Ja, dass Hast du es nur auf Video? Nee, ich glaube nicht. Aber tatsächlich, es ging um Schlafsack und ein Kommentar, glaube ich, der eingeblendet wurde, den ich gesagt habe, war, man benutzt es nicht im
1: Hotel. <lacht> hm? Stimmt. Außer es gibt Bedbugs. Keine Ahnung. Ähm. Wie hat die Sendung heißen? Ah, ja. Und ich weiß, ich weiß nur, die war mit dem, mit dem super interessanten, also mit dem, mit dem Moderator.
0: Also wenn wir meine Mama anrufen, während der Sendung, kann sie uns noch sagen, wie diese, wie diese Sendung hieß. Aber vielleicht, das ist doch was für Kleinigkeiten und Korrekturen vom nächsten Mal. Das kriegen wir das, raus.
1: Das, ja genau. Ja, wir und, raus. Wir finden, und wir finden das Video.
0: Ja, aber an dieser Stelle würde ich gerne noch mal einen Aufruf starten. Also wir werden Boris auch natürlich taggen auf Insta und auf Twitter, klar. Boris, positioniere dich doch einfach mal zum Thema Gendergerechtigkeit und lass uns mal hören, wie du die Aktion von Novak Djokovic fandest. Also Corona, okay, aber speziell so sein Weltbild ähm, zum Thema Frau. Das würde das würde die Welt auch interessieren, weil das ist ja bei Boris Becker so ein Ding. Ne? Er hatte ja jetzt schon diverse Ex-Frauen, ähm, er hat ja auch mal behauptet, ein Kind sei nicht von ihm. Dann kam ein schwarzes Kind mit roten Haaren und ein Mädchen, was außer wie er ähm, raus. Das war ja auch schon interessant. Aber trotzdem hatte ich immer das Gefühl, dass er da eigentlich durchaus eine, eine moderne Meinung hat und keine alteingeschlafene. Er hatte ja immer eher starke Frauen äh, an seiner Seite, die auch ordentlich was zu sagen hatten. Und. Äh, Deswegen habe ich da so eigentlich dieses diesen Bild. Deswegen hoffe ich eigentlich sogar, dass Herr Boris was dazu sagt, aber ja, ich glaube, er will sich da auch überhaupt in gar kein Fettnäpfchen setzen. Das ist so mein Gefühl.
1: Vielleicht sollte man einmal einladen und mit ihm direkt
0: reden. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Aber was er auf jeden also, Fall können wir von mir aus gerne, also vielleicht weil,
0: vielleicht eine zweite Empfehlung so ein bisschen Impulskontrolle, wenn irgend so ein Dude, den kein Mensch kennt, irgendwas schreibt, was sie auf den Penis auf den Sack geht, Penis wollte ich schon sagen, jetzt habe ich es noch mal gesagt, dann retweete ich das nicht mit einer
1: Reach von 680.000. Also und und vor allem, ich meine jetzt, jetzt mal ganz 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 komplett ey. unabhängig davon, wenn man mit jemandem man oder wenn man interviewt wird, dann tut man sein Telefon weg. Ja. Also das lernt man in der Etikettschule, dass man vielleicht eventuell, wenn man mit jemandem sich unterhaltet, dass man dann nicht abklenkt ist.
0: Ja, man muss sagen, ähm, das ist ja so, weil die, die kommentieren ja das Tennismatch und da sieht man ja nicht die Kommentatoren. Aber manchmal blenden die wie so ein, wie sie so da sitzen. Und man muss dazu sagen, sie haben sie nur so kurz eingeblendet und er hat da halt da gerade hingeguckt. Also, hätte, wenn da jetzt ein richtiges Interview gewesen wäre, hätte er da sicherlich nicht auf sein Handy geguckt.
1: Aber, ja. Und okay, aber nichts, nichtsdestotrotz, vielleicht sollte man sich auf seinen Job konzentrieren. Ja, ja. Bitte, wenn, man, wenn man eh schon ungefähr 10.000 Euro die Stunde kriegt, dann kann ja. man doch schon mal ähm, zwei Stunden ohne Handy auskommen, oder? Ich find's halt, ich fand's unser, das ist übrigens gleich wie unser, unser Herr Kurz, der ja im Parlament auch immer nur da sitzt und auf sein Handy schaut. Das ist völlig wurscht, was da die, die Redenden vor ihm tun.
0: Ja, da können wir vielleicht gleich noch ein zweites Thema ansprechen. Es gibt ja jetzt eine neue Konkurrenz äh, fürs Podcast und für ein Ra fürs Radio. Clubhouse. Aber darauf können wir gleich nochmal kommen. Ein Hinweis noch. Ich fand das witzig dann, dann gab es so eine, dann, am selben Abend hat noch Novak Djokovic gespielt. Und er hat dann so eine Phantomverletzung gehabt, die dann wieder plötzlich weg war. Und dann hat das Spiel dann doch noch gerade so gewonnen. Und da haben sich so ein paar aufgeregt. Und da hat Boris Becker ihn nicht verteidigt. Und dann ging auf Twitter los, Mensch Boris, jetzt verteidigst du ihn nicht im Fernsehen, wenn du ihn hier die ganze Zeit für Twitter für seine scheiß Aussagen <lacht> verteidigst. Das heißt dann auch, die folgenden Generationen von Twitter ähm, Fuck ups haben dann auch noch mal zurückgegriffen auf dieses vorangehende Gespräch. Also es war wirklich schön, aber für mich war es wirklich so nachwirkend, echt erschreckend, was für Menschen auf Twitter unterwegs sind. Ähm, die sind echt sehr, sehr, sehr unangenehm, die Zeitgenossen. Und ähm, das ist wirklich schlimmer als auf anderen Plattformen, die ich so kenne. Also da pff, muss man wirklich das mal ist,
1: durchpusten. Das, das ist richtig. Twitter ist... Uh ich sag mal, sehr im Extremen angesiedelt. Mm -hmm. In beiden Richtungen. Nämlich es gibt dort nicht wirklich eine politische oder anderweitige Mitte. Ja. Es ist entweder, du, du hast eine Meinung und du sagst, sie geradeaus raus. Ja. Ist vielleicht den Zeichenlimits geschuldet, aber...
0: Ja, aber äh, guck mal, ein, einer schreibt mir was. Ich denke so, Alter, was schreibt der da? Dann will ich ihm antworten. Und dann steht direkt so, sie können auf diese Nachricht nicht mehr antworten, weil sie gelöscht wurde <lacht> von äh, Twitter. Ja, <lacht> Ähm, da weißt du schon, was da auch gekommen ist. Also es ist schon echt krass. Na gut. Ähm, ja, ähm, ja, so ist das. Also zu,
1: zusammen, zusammenfassend. Ähm,
0: zusammenfassend, ja. Ich bin Boris, enttäuscht von der Boris Welt.
1: Becker. Ähm, Boris Becker sollte sich überlegen, wo seine Prioritäten genau, liegen. Genau, und, äh, und Novak Djokovic sollte,
0: sollte vielleicht eine Schulung bekommen. Und viele, viele Menschen da draußen auch. Was ist Sexismus und was nicht? Aber denkt mal an das ganz einfache Beispiel, was wir euch kurz dargelegt haben. Und es ist noch mal ultra traurig, ja, dass hier zwei weiße Männer ja, über dieses, dieses Thema ähm, anderen Männern erklären müssen. Ja? Also ich, ich fühle mich auch so ein bisschen gerade, als würden wir mansplänen. Aber es, es hat mich einfach so mitgenommen. Ähm, das Einzige, was hier zu Hause dann dafür gesorgt hat, also ähm, bei mir die weibliche Hälfte im Haushalt, war ganz glücklich, hat gemeint, du wirst mal ähm, äh, Kinder anders erziehen als ähm, diese Menschen, die dir da äh, die Kommentare gegeben haben. Ähm, und das ist vielleicht auch ganz gut so. Und es gibt ja dann auch genug äh, Menschen jetzt, die so langsam verstehen, äh, wo das Problem liegt. Und was da auch noch ein interessanter Link ist, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, diese New York Times-Doku zu Britney Spears. Ähm, Na. <lacht> musst du dir aber wirklich mal angucken Alter, das ist echt krass ich Muss
1: ich mal, aber es ist, ist jetzt eher weiter unten aber es ist so
0: krass, aber auch da gab es jetzt so ein paar Reaktionen von zum Beispiel Justin Timberlake der dann nach jetzt auch nochmal sich öffentlich entschuldigt hat dafür, dass er damals nicht richtig damit umgegangen ist und er überhaupt nicht das als Problem wahrgenommen hat weil man mit ihr als Frau halt in einer gewissen Art und Weise umgegangen ist, Na, sie war dann sofort die Schlampe und so was aber komplett unlogisch ist, ja, wenn ein Mann in einem Monat mit drei Frauen schläft, dann ist der ein geiler Typ, ey, geil. Und eine Frau ist eine Schlampe und sorry, aber sorry, nee, da, da passt einfach was nicht in dieser Weltanschauung. Ja, aber das jetzt, jetzt treif, trifft sich wieder ab, ich bin echt sauer aber, gewesen ja. das kommt jetzt wieder raus, sorry.
1: Da haben wir ja da haben wir ja wieder über das, ähm, da schließen wir eh wieder ganz am Anfang an zum Thema Upbringing und ähm, ja. was man halt so alles lernt und wo halt seine, seine Werte, sein Wertekanon ähm, sitzt. Ne? Ja. Zum ja. Thema Ministrant und sonstiges. Ja. Da, muss man, da muss man einfach mal drüber schauen.
0: Ja, Ministrant und... Also ich habe ja gehört, dass letztes Jahr in der, aus der katholischen Kirche 260.000 Leute in Deutschland ausgetreten sind. Der Hauptthema ähm, ist sexueller Missbrauch für die meisten. Ich meine, ich bin ja ein richtiger Ossi. Ich wurde niemals getauft. Also ich bin eh dem Teufel geweiht. Ähm, aber das tatsächlich...
1: Also doch getauft.
0: <lacht> ja, dem vom Teufel persönlich. Genau, nee, also ja, das ist ja auch ein hartes Thema. Und äh, jetzt gibt es ja da, ich glaube, es ist der Kölner Kardinal, das ist auch egal, der auch eine große Studie beauftragt hat, die dann aber erschreckend war und jetzt will er sie nicht veröffentlichen und das ist auch nicht gerade gut. Aber wollen wir mal in die anderen Themen abweichen, weg von, von den ganz harten Themen der Welt. Du, Sigi, weißt darf du was... Ich, darf, ja? ich
1: ganz, darf ich ganz schnell noch... Ähm ich muss nur jetzt, ich muss es nur schnell suchen. Ich möchte, ich möcht hier jetzt nochmal mal ähm, zitieren, ähm, weil ja. ich das immer voll gut finde. Ähm, checkst du, dass der Tellerrand nicht das Ende ist? Es gibt Gabel und Messer, es gibt einen ganzen Tisch.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Mhm. Ja? Und gut, dass du es nicht ab, dass du mich noch mal, dass du noch mal beim Thema bleiben willst. Ein erster Musikbeitrag von heute <lacht> ist von der wunderbaren Band Boy. Das ist, sind zwei junge, zwei junge Damen, einer aus Hamburg, einer aus Zürich mit dem Namen Boy, finde ich schon sehr schön. Die haben einen Song mit dem Titel Boris, ähm, den habe ich natürlich sehr gern äh, auf die Liste geworfen. Und weil wir schon bei deutschsprachigen Sportlern sind, wollte ich noch einen zweiten Song mit einem deutschsprachigen Sportler auf die Playlist werfen. Geht in eine ganz andere Ecke, hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, aber aus irgendeinem Grund gibt es einen... Basketballspieler, einen Deutschen, der in den USA totaler Kult ist. Und es ist nicht Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki war einfach nur ein Star. Der Kultspieler war, der Vorgänger von Dirk Nowitzki, Detlef Schrempf. Und das geht so weit, dass alte nordamerikanische Indie- Pop-Bands wie Band of Horses Songs schreiben mit dem Namen Detlef Schrempf. Das ist also quasi der zweite Song von heute. Und wer die beiden Bands nicht kennt, sie sind wirklich beide ausgesprochen gut, Boy, wirklich großartig. Und Band of Horses die Alben Cease to Begin und Everything All the Time, wirklich für mich absolute Klassiker, Infinite Arms, also wirklich richtig groß, Indie-Pop-Rock, so die Schiene. Genau, das waren unsere heutigen musik Wenn du
1: Wenn du schon über Sportlights like, ähm, sch ähm, singen willst, oder? Ich will drüber singen. Um. Hört ihr mal, und wir haben Christoph und Loroy eh schon mal gehabt. Okay, ja. ja, die, ja, die, ja. Folgen, die folgenden Alben an: Skispringerlieder. <lacht> oh mehr, nein! Mehr Skispringerlieder. Oh ja. Und, und Skispringerlieder lieder 3. Oh Gott.
0: Ja, vielleicht schafft es davon ja auch noch einen Song
1: auf die Liste. Da gibt es ähm, zum Beispiel Ari becker Nicola. Ah, oh, ja,
0: nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht.
1: schlecht. Ein, ein Song an, an den Skispringer. Ja.
0: Also, mit Skispringern kennst du dich dann doch aus. Das ist interessant. Das muss eben an deiner Herkunft liegen, ne?
1: Tatsache, ähm, lang, langes Geheimnis. Ich wollte früher mal als Kind Skispringer werden. Warst du auch wirklich im Verein und so? oder Nein, nein, nein. Das wollte ich nur mal werden. Das haben wir gedacht. Ich Irgendwann wäre das sicher spannend, aber das hat sich dann ja. nicht irgendwie gelegt.
0: Als kleines Kind bin ich dann auch immer so gesprungen, ich war ja sehr dick als kleines Kind, dann bin ich immer so gesprungen auf mein Bett, habe dann die Arme oder die Hände so gemacht und bin dann so auf meinen Bauch gelandet und war dann wirklich mit dem Restkörper so in der Luft. Also wirklich so fliegen. <lacht> ja, 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 war ganz gut. Ähm, ja, aber ich habe noch was anderes Spannendes, was wir besprechen können heute, Sigi. Es ist ja so, dass unser erster Gast, den wir hatten, in unserer Sendung, ja, Viele werden sich erinnern an das tolle Gespräch von deinem alten und meinem alten. Nee, war, war es mein Kollege? Nee, es war, es war nie unser Kollege
1: richtig, oder? Nein, nee, Projektkollege. Einfach
0: nur so. Buddy und Projektkollege. Ähm, der äh, hat jetzt auch äh, eine Clubhouse-Talk gehabt. Und äh, das habe ich gesehen auf äh, einer Business-Plattform. Okay, es war LinkedIn. Und da hat er dafür geworben und da habe ich direkt runtergeschrieben, hey, Mensch, du bist also auf den Geschmack gekommen und jetzt auch Clubhouse. Genau, und ähm, da wollte ich dich mal fragen, Sigi, Clubhouse, ne? hast du davon mitbekommen?
1: Ja, habe ich mitgekriegt. Ich habe auch die, die Charts gesehen, wie Clubhouse auf einmal in Deutschland von Null auf Millionen Downloads gegangen ist. Ja, ähm, aber
0: kannst, also, kannst du mir ich das keine erklären? Ahnung.
1: Ich habe keine Ahnung genau, was es ist, außer dass es, für mich ist es ein Live-Podcast.
0: Nee, nee, also ja, ja, also für mich ist das irgendwo zwischen Radio und Podcast. Also es ist so, es geht den Schritt vom Radio in die Zukunft, weil anstatt, dass zwei reden und die anderen hören, kann sich in der Theorie jeder einwählen, aber es geht den Weg vom Podcast in die Vergangenheit, weil es ist linear, du musst einschalten zur Uhrzeit, wenn das stattfindet, sonst kannst du nicht teilnehmen. Und das ist doch äh, irgendwie, wie soll ich das sagen?
1: Ja, es ist einfach nur eine Live-Schaltung. Ähm, genau. Man schaltet halt drei, vier Leute zusammen und die reden irgendwas über irgendwas. Oder 50.000,
0: also, wenn Elon Musk drin ist, dann kommen sofort Hunderttausende, die das hören wollen. Aber jetzt aber die können
1: ja, ja, aber die können ja, auch nur zuhören, oder? Die können ja nicht mitreden. Du, in der Theorie kann jeder mitreden, aber das geht doch nicht. Und ganz ehrlich, jetzt mal liebe Leute da draußen.
0: Ich habe derzeit den ganzen Tag verfickte Webkonferenzen. Den ganzen Scheißtag. Da setze ich mich doch nicht abends hin und hab noch eine. Also sag mal, hackt's bei euch. Also nichts für ungut. Habt ihr denn nichts Besseres zu tun? als Und das ist wie, da kann, kann ich 20.15 Uhr sonntags Tatort schauen. Also ich verstehe das nicht. Natürlich gibt es da auch mal hier und da ein interessantes Gespräch. Aber... Ähm, wie gesagt, dass, 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 ob ich da im Fernsehen aber, schaue was, oder ob ich dann eben ins Clubhaus gehe, also ich verstehe es nicht.
1: Aber was unterscheidet das dann jetzt zum Beispiel von einem ganz normalen Zoom oder Teams oder sonstiges Meeting, wenn man das Video ausschaltet? Nix. Nichts.
0: Okay. Nur, das dass du. Es gäbe es eine Liste mit öffentlich zugänglichen
1: Zoom-Meetings. Okay, aber du kannst voila. ein Zoom-Meeting auch offen öffentlich machen. Ja klar, und da gibt es ähm, eine Liste
0: und da siehst du, ah, guck, da gibt es ein öffentliches Zoom-Meeting zum Thema X. Das, das, ist Clubhouse.
1: Also, okay. Das Einzige, was ich gesehen habe, ähm, so beim Durchscrollen von allen möglichen Plattformen, ist, dass Clubhouse die, ähm, die, die, die die AGBs quasi, dass die absolut abzulehnen sind, weil Privatsphäre und sonstiges alles einfach nur das ist, das ist, das ist also, das ist so geil, glaube ich, wenn du, raus. wenn
0: du dich einloggst, sagt er, ähm, bevor, bevor du mitmachen darfst, gib mir Zugang auf dein gesamtes Telefonbuch. Ähm, liebe Leute da draußen, überlegt nochmal, bevor ihr
1: mitmacht. Ich meine, in, in, in deren Verteidigung, WhatsApp macht das genauso ja, klar. und ähm, alle anderen auch. Bei WhatsApp muss man aber sagen, es, man muss es gar nicht, bin ich jetzt vor kurzem drauf gekommen, man kann es ausschalten. Ja, tatsächlich. Ja. Das ist dann halt mhm. immer
0: schwierig. Du musst dann die Kontakte
1: quasi mehrfach ablegen. Du musst sie im WhatsApp wieder genau. Wieder genau,
0: genau.
1: Aber, ähm, na, ansonsten keine Ahnung, was Clubhouse ist. Ich habe es auch noch nie gesehen. Ich habe aber gesehen, dass irgendwer hat jetzt vor kurzem war ganz begeistert davon, von der Plattform. Und weil eine Panel-Diskussion für irgendwas, das hat funktioniert und es war nett und schön und sonstiges. Aber schlussendlich hängt es ja auch wieder alles vom... Content-Abteilung von der Plattform. Und
0: da kommen wir jetzt zu einem Punkt, das fand ich sehr, sehr lustig. Ähm, und das passt vielleicht auch zu dem ersten Gespräch. Also man sollte überlegen, wenn man vielleicht auch mh, in der Öffentlichkeit steht, was man äußert. Und speziell, wenn man nicht mehr der Jüngste ist oder zum Beispiel Ministerpräsident von einem deutschen Bundesland, dann sollte man überlegen, ob man, wenn man zwei, drei getrunken hat, ja, ähm, da in so eine Live-Runde reingeht, wo mehrere tausend Leute zuhören, ähm, und dann zum Beispiel sagt ja beim letzten Corona-Gipfel mit der mit, mit dem wie hat er sie genannt Mer mit dem Merkelchen, I mean
1: what? Ooh, ähm, das hat, beim Sexismus, ey.
0: Da hat er auch schon einige ähm, Level Candy Crush geschafft. Sagte ja ein Ministerpräsident. Spielen. Ja genau, das, da, der Link ist perfekt ne, äh, zu Boris, aber ähm, das ist äh, einem Ministerpräsidenten passiert und dann hat er sich darüber auf... Also er hat das mit dem Merkischen auch in einem anderen Kontext gesagt, muss man ganz klar dazu sagen. Das ist auch komplett aus dem Kontext gerissen. Aber danach hat er sich darüber aufgeregt, dass darüber Journalisten, die in der Runde waren, dass die das öffentlich gemacht haben. Alter, du bist in einem Kreis von 6000 Menschen in einem Talk und erzählst das und dann wunderst du dich, dass die Leute darüber erfahren, was du erzählt hast. Da ist wieder das ist halt auch so ein Problem, das mir oft widerfährt. Einige Menschen haben nicht die Erfahrung mit sozialen Medien und nutzen sie dann einfach und stellen dann fest: Ach du Scheiße.
1: Ja. Ich meine, Sachen, die ich nicht an die ich nicht in der Zeitung lesen will, die sollte ich einfach nicht sagen, ganz generell mal. So grundsätzlich. Und, und wenn ich es sage, dann mache ich es möglichst so, dass ich weiß, wer zuhört. Und dann eventuell nochmal mit dem Hinweis an kompletten off the record. Genau. Ähm, und jetzt kommt, also, und jetzt, das finde ich ja auch so, das ist ja jetzt auch nochmal Bezug
0: zu dem von Novak Djokovic. Also er kann das ja denken. Dann ist er schon ein Arsch für mich. Und ein Sexist und ein Corona-Ignorant.
1: Ähm, du weißt es nicht.
0: Aber wenn er es nicht sagt, und, und so viel Intelligenz sollte man doch haben, zu sagen. Es ist zwar meine Meinung, aber die behalte ich schön für mich, weil wenn ich das sage, dann halten mich ja alle für einen Arsch, oder? Also so, so viel Gehirnschmalz sollte man doch haben. Und genauso sollte man dann halt äh, vielleicht äh, nicht jedem erzählen, dass wenn man in der Ministerpräsidentenrunde zu Corona ist, Candy Crush währenddessen spielt, ist vielleicht äh, schlecht.
1: Sogar, sogar als Metapher ist es schlecht. Aber wenn man sagen will, es war langweilig, dann sagt man halt einfach besser nichts.
0: Ja, und selbst, also grundsätzlich, also vielleicht gibt es auch Anlässe, wo ich das okay fände, dass ein Ministerpräsident sagt, wir hatten da eine Gesprächsrunde zum Thema Kaugummiautomaten und ich muss sagen, das waren wirklich vier verschwendete Stunden meines Lebens. Da habe ich über Candy Crush gespielt. Hm. Aber es gab eine Gesprächsrunde zum Thema Corona.
1: Und du, und du glaubst nicht, du glaubst nicht, du.
0: Oh, boah, heute habe ich echt gut, dass ich einen Rum-Cola hier stehen habe, Mann. Meine Fresse.
1: Und du glaubst nicht, dass das einfach nur ein Kaugummi-Automat war, der Corona heißt.
0: Ah, das kann natürlich sein. Er meinte das Bier. Er meinte ein Bierautomat.
1: Das ist natürlich auch <lacht> Abos, komm, ja, warum auch nicht, ja. ein Corona-Automat, hm, schön.
0: Aber ich muss auch dazu sagen, mittlerweile, auch zu der anderen Geschichte, gibt es so viele Reflexionen um beide Themen, dass ich dann doch so ein bisschen, ein kleines bisschen Vertrauen wieder gewonnen habe in die Menschheit. Ähm, weil dann doch auch ein gewisser Zuspruch kam für all diese Themen von genug Menschen und ich habe okay, vielleicht gibt es dann da doch noch so einen Rest Hoffnung äh, irgendwo da draußen. Das, das war so, ähm, bis dann gestern Abend in den USA <lacht> Donald Trump äh, freigesprochen wurde ähm, und dann
1: war es wieder dahin. Es war, es war ja keine Überraschung.
0: Ja. Wie ist das eigentlich, wenn, wenn in einer Abstimmung mehr Leute für eine Verurteilung sind, ist die Person dann dennoch freigesprochen? Ich verstehe das noch nicht so ganz in der Logik. Kannst du mir das vielleicht nochmal erklären?
1: Du meinst, du meinst, warum 57 zu 43 noch nicht gereicht hat?
0: Aha.
1: Zwei Drittel Mehrheit. Ja, ja, ja. Das Aber das
0: ist eh ja beim, das amerikanische Wahlsystem hat ja eh noch nie Sinn gemacht. Von daher. Aber toll finde ich ja Mitch McConnell, der gesagt hat: der Trump ist schuld an dem Sturm, ich stimme trotzdem dagegen.
1: Ja, ja, weil der, Angst, weil der Angst hat, dass die ganzen Wähler, die immer noch auf Trump sind, ihn hängen lassen, wenn er dagegen stimmt. Ja,
0: aber das deswegen, und du hast mir ja auch halt mal in, für... in unserem Vorgespräch gefragt, du weißt nicht, warum die Demokraten ähm, nicht noch mehr Zeugen geladen haben und noch mehr stück gemacht haben. Erstens hätte das am Ergebnis nichts geändert, glaube ich.
1: Das ist richtig, ja.
0: Zweitens, die Demo für die Demokraten ist das ja gar nicht so schlecht. Weil die jetzt jedem, in jedem Bundesstaat, wo ein Republikaner sitzt, der nicht für die Abwahl gestimmt hat, damit hausieren gehen und sagen,
1: der ist... Kön können sie? Nur die meisten in den Bundesstaaten sind große Trump-Anhänger. Das heißt, die werden wahrscheinlich 2024 wieder Trump wählen. Also Ja, welchen Trump? Ivanka Trump? Einen von, denen, Donald halt. Trump. Hm. einen von denen halt. Einen von denen halt.
0: Aber die Frage ist ja echt, da gab es ja jetzt noch diese Rückmeldung da von diesem einen ehemaligen Berater, der gesagt hat, nach, dem, nach der Wahlniederlage ist er sich nicht sicher, ob Trump nochmal antritt.
1: Sicher. Sicher. Trump, Trump ist noch nicht ganz fertig.
0: Naja, er muss ja erstmal das Alter erreichen. <lacht> Also, sorry, aber er ist nicht mehr. Allerdings,
1: allerdings habe, ich, habe ich halt gelesen, es kann sogar sein, dass die, ähm, der Senat kann ein Gesetz verabschieden, dass Trump kein öffentliches Amt mehr innehaben darf. Und dafür brauchen sie nur mehr eine einfache Mehrheit.
0: Oha, das wäre es doch.
1: Das heißt, Außerdem, das ich, auch. ich also, bin
0: mir nicht sicher, Trump ist ja jetzt nicht mehr immun. Das heißt, es gibt ja genug Anklagen. Wenn davon auch nur zwei, drei durchkommen, kann es eh sein, dass er nicht mehr darf. Und
1: das ist richtig. Wegen ja.
0: Steuergeschichten sind schon ganz andere ins Gefängnis gewandert. Ich mag, ich will behaupten, dass El Capone auf jeden Fall ein größerer Geschäftsmann war als äh, Donald Trump.
1: Gut, ja. Ja, und dann und dann wird er ja noch in Georgia wahrscheinlich auch noch irgendwann einmal sich ähm, verteidigen müssen, warum er versucht hat, genau. den State Secretary zu dazu bewegen, nochmal 11.000 Stimmen zu finden. Also, uh, uh, I'm sure we find them. Und das sind das auf einem aufgenommenen Gespräch. also oh, so, so. Ja. Auch wieder zum Thema, ich sage nur das, was ich tatsächlich sagen will. Ja, ja. <lacht> es kann sein, dass wer zuhört.
0: Ja, es kann sein, dass du nach der Folge nicht mehr einreisen darfst in die USA. In, in vier Jahren. Also jetzt unter beiden schon?
1: Mm, ja.
0: Keine Angst. In, okay. Keine Angst, in der, in der Trump-Administration wird nie jemand sein, der Deutsch sprechen kann. Das ist gar kein Problem.
1: <lacht> ja. Außer er selber hat es gelernt von äh, seinen Großeltern Von ne?
0: seinen Großeltern, die Trumpf Die Trumpfs
1: Ja, da habe ich vor kurzem mal was gelesen, dass sein Großvater oder sein Vater haben wieder versucht nach Bayern zurückzuziehen und der König Ludwig hat ihn nicht lassen.
0: Genau, also ist tatsächlich so dass die der, der ähm, geflüchtet ist nach Deutschland äh, nach, in die USA hat da sein Geld dubios verdient und wollte dann zurückkehren, genau, und da haben sie ihm gesagt, ne, verpiss dich, wir wollen ihn nicht mehr hier haben. Ja. ja, ja. Also manche Dinge ändern sich nie. <lacht> <Aha>. <lacht> ja, und apropos komische Menschen, die ein bisschen auf den Kopf gefallen sind, ähm, jetzt hier in Berlin, also wir sind ja angekommen, und ja, es stehen immer noch Kisten da, Sigi, ja, ja, ja. Es kann mhm, Aber man muss sagen, die sind leer, stehen. also die da oben ist zum Beispiel leer, ich habe sie ja nur da abgestellt und die jetzt auch. Da sind jetzt nur noch leere Kisten drin, wie du hier siehst.
1: Ähm, ja, und ich, ich sehe schon dein Gerät da, als auf der anderen Seite. Es ist ja äh, fast schon wieder, fast äh, schon wieder bekannt, bekanntes...
0: Ähm, fast schon bekanntes Back Background, ja, genau. Ähm, in nur ganz, ganz wenige Meter entfernt, äh, ich wohne ja hier in Charlottenburg, in der Schillerstraße befindet sich äh, das Geschäft von Attila Hildmann. Ja. <lacht> Und es hängt ein großes handschriftliches Plakat im Schaufenster. Ähm, Bolschewiken haben Hausverbot. Also, der Typ ist echt. Ich habe echt. Oh, das ist echt schwierig. Ich habe irgendwie Angst, dass es daran liegt, dass er Veganer ist. <lacht> ne, daran liegt es natürlich nicht, aber irgendwann, irgendwann hat das verloren.
1: Warten, also, dauert es noch zwei Wochen. Jetzt, dann, steck, dann hängt ein riesiges Schild drinnen. Willi, geh weg. <lacht>
0: Genau, also, wenn jetzt auch noch Attila Hildmann Sachen von mir retweetet, dann wird es wirklich super weird. <lacht> Aber nee, der ist, äh, ich glaub, der ist schon, da ist Haupt von Malz verloren.
1: Ja, solange ja. er kein Bier trinkt. Ähm, schön.
0: <lacht> Was?
1: <lacht> Hopf Hopf von Malz, und Malz.
0: Oh Gott, Sigi, ey. Oh Gott, nee, es ist jetzt, ähm, nee.
1: Mm
0: -mm.
1: Na, mm -mm. zu spät, zu früh mm -mm. für solche Witze. Nee, eigentlich
0: Spät. ist es genau mein Witztyp, aber ich. Ähm, na gut, mach mal weiter, vielleicht komme ich doch wieder in gute Laune während der Folge. <lacht> der Punkt ist, das, das ist ja alles passiert, dann war das äh, vor zwei, drei Tagen und ähm, das hat mich echt einen Tag schockiert und dann hatte ich einen Tag, um runterzukommen. Heute war ein schöner sonniger Tag, wir sind durch den Schnee spazieren gelaufen, die Leute sind über den See gefahren mit Schlittschuhen und ich habe noch einen netten Kaffee getrunken. Aha, und das war eine elegante mhm. Überleitung. Ja, wo gibt es denn hier einen guten Kaffee? Ähm, und zwar im Café Kuno 15 in Berlin. Äh, in der kuno Fischerstraße 15. Die haben halt zur Straße verkauft. Ähm, sah ganz nett aus. Ich bin ja ganz neu hier. Aber die haben auch coole Eissorten. Die haben gebaut eine kleine Telefonkabine zum, als Bücherschrank. Das hatten wir in der letzten Folge auch besprochen. Uh, Gestern eingeweiht und ich war heute schon da ähm, und das hat einen einfach einen tollen Eindruck gemacht. Ein exzellenter Kaffee, ein exzellenter heißer Kakao. Also ähm, da werde ich wohl in Zukunft häufiger äh, meine Zeit verbringen.
1: Was machen Sie denn für Kaffee? Ähm, Espresso? Ähm,
0: Espresso klar, ähm, Flat White, Cappuccino, aber auch ähm, äh, Handaufguss über so eine Dripping-Maschine, Dripping. -Maschine, mm. äh, Dripping? Mhm. Genau, also von daher volle Auswahl und die haben auch, das war ganz witzig, wir waren mit einem, mit einem Freund im Abstand draußen, klar, und Maske unterwegs, der hatte auch ähm, gemeint, scheiße, ich muss jetzt einen Kaffee trinken, weil bei mir sind zu Hause die Filter für die Aeropress ausgegangen und die hatten auch Aeropress-Filter direkt, haben sie ihnen natürlich auch dann direkt welche mitgegeben,
1: also ähm, top plan. Du, du ähm, kannst gleich weitergeben, es gibt Metallfilter für Aeropress, gell? Echt? Es gibt einen Metallfilter, da brauchst du nie wieder einen anderen Filter.
0: Das ist toll, Sigi. Ich freue mich über Post.
1: Hä?
0: Ja, schick doch mal vorbei.
1: Ja, gut. Ich schick, ich schick dir nicht meinen, den brauche ich noch.
0: Jetzt muss okay. ich hier direkt
1: hier Aero Press. Na, der, der kostet 10, 15 Euro oder so und dafür hast dann auf ewigen. Einen also, Filter.
0: Also, also, ich weiß das ja. Der Punkt ist folgender. Also, ich werde es meinem Kumpel ausrichten. Ich habe die AeroPress geschenkt bekommen in einer Box. Da waren Filter dabei. Ja, und ja, genau. der, der sie mir geschenkt hat, meinte, ich habe mir den Metallfilter gekauft. Hier sind noch meine. Das heißt, ich habe irgendwie gefühlte 2000 Filter, die brauche ich jetzt halt erstmal auf.
1: Ich glaube, ich glaub in, glaub in der Box sind tatsächlich 300 Filter. oder so. Genau,
0: dann hatte, ich mir noch, dann hatte ich also 600 Filter bekommen. Und man muss ja sagen, ich trinke ja eigentlich Moccacino, also aus der Mocca-Kocher, oder French Press, außer wenn es schnell gehen muss, mein Aeropress. Also, deswegen habe ich die noch nicht ganz aufgebraucht.
1: Na Und um, jetzt nur, um, wir haben es Einfach nur als ganz ganz mini mini absolut Zeichen zum Sagen Müllvermeidung, dann ja. müssen wir dann nichts wegschmeißen. Man kann theoretisch die Filter auch öfters verwenden. Also das man muss sie nicht jetzt mal wegschmeißen, sondern man kann sie auch trocknen lassen und wieder verwenden. Ja, okay. Ähm, nur, nur für die Leute, die es sich tatsächlich jeden Tag oder jeden Tag mehrere machen, ja. ähm, kann wenn, man auch.
0: Ja, wenn wir schon bei dummen Kaffeetipps sind, ja. Ähm. Wusstest du, also ich habe ja, ich war ja ähm, aufgrund verschiedener Zusammenhänge gezwungen, mir ein neues Auto zu kaufen vor ein paar Wochen. Ähm, und meine Recherche hat mir gezeigt, ich habe das Auto nicht gekauft, aber es gibt einen Fiat 500, Sigi, mhm. der hat vorne in der Konsole, wo die Handbremse ist, einen eingebauten Espresso-Kocher.
1: Naja, ich würde jetzt mal ganz... Es darf jetzt wieder zum, 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 zum Thema passend der Sendung, darf es jetzt nicht falsch rüberkommen, aber im Italienische geht es nicht mehr, oder?
0: Richtig, richtig. Aber man, also was mich abgeschreckt hat, zwar Lavazza,
1: ähm,
0: nichts für ungut, Jungs, aber ähm, ich war mal in so einem Forum, da hat einer, ein Mitarbeiter von Lavazza äh, gesagt, ähm, der ganze Restmüll aus der Produktion, den schicken wir einfach nach Deutschland. Ähm, und das kann ich bestätigen, ich habe nämlich mal im, in der Firma Lavazza-Kaffee gehabt ähm, und als wir dann die dritte Packung aufgemacht haben, wo verschimmelte Bohnen drin waren, ähm, die direkt vom Großhändler kamen, ähm, haben wir den Konsum von Lavazza-Kaffee eingestellt, ähm, die mögen auch super Kaffee machen, aber das, die, die Sorte ging wirklich nicht, ähm, aber ich finde es trotzdem an sich cool, weil ich bin großer Kaffee-Fan, an an, auf einer Seite, auf der anderen Seite bin ich mir nicht sicher, ob es clever ist, ein Heißgetränk neben dem Fahrersitz ähm, zu produzieren. Also ist nur so ein Punkt. Das ist super sicher mit irgendwelchen Düsen, die direkt in den Kaffeebecher mit Deckel und so einschießen. Dennoch irgendwie einmal was falsch angeschlossen bei Tempo 180 auf der Autobahn. So brühend heißer Kaffee das heißt, auf dem Oberschenkel. Ist vielleicht blöd.
1: Zeigst, zeig mal bitte einen Fiat 500, der 180 fährt.
0: <lacht> äh, das, ja, okay. Na gut, du meinst und, äh.
1: ähm, und jetzt noch jetzt noch eine technische Frage. Nimmt der kleides Kühlwasser? Weil das ist ja eh schon die richtige <lacht> Temperatur. nee du,
0: Das ist viel zu viel. Ich glaube ehrlich gesagt, das ist ähm, es gibt ja auch so mobile Espressokocher die kannst du mitnehmen. ja ja Und das ist so einer, den steckst du dann da in der Mittelkonsole wahrscheinlich einfach nur an diese äh, Zigarettenanzündergeschichte. Und dann hat sich das gelohnt. Ähm, wenn ihr jetzt euch fragt, was hat so geklimpert im Hintergrund? Das war mein Ehren, der ist mir vom Finger gerutscht. Ähm, der, der Umzug führt dazu, dass ich äh, Muskeln aufbaue. Quatsch. Ähm, aber
1: der ist mir gerade. Aber du, du nimmst, du nimmst ab. Äh, ja, ja. Mm, mm, du verbrennst, verbrennst Kalorien mit dem Umzug. Äh, nein.
0: Es ist, <lacht> Alter, es liegt draußen einfach 40 cm Schnee in Berlin, hier geht gar nichts. Ähm, ich. Hab mit den ich habe keinen Home-Trainer, den ich nutzen kann. Wegen Corona darf ich eh nichts machen. Also abnehmen ist gerade kein Thema, so ein großes. Und ich habe mich gerade zwei Wochen von Essen bestellen ernährt. Ich sage es ehrlich, das meiste Gericht war Pizza. Ja, und? Aber meine Fresse, um, die kulinarische Welt hier ist echt so geil, Alter. Ich habe hier. Und äh, ich habe sogar bei einem österreichischen Restaurant mal Essen bestellt. Schön Kersspätzle.
1: Was beim Fein in Österreich?
0: Nee, es gibt noch hier so, Österrelli heißt der, glaube ich. <lacht> ähm, und da habe ich, genau, die haben auch Sellerischnitzel für Vegetarier und
1: naja, also ist das, so, nächste, das nächste, was mir gerade in Wien einfällt, ist der Berliner Döner. <lacht> ja, aber immerhin. immerhin. Aber der, der ist anscheinend, also wenn man Fleisch isst, anscheinend auch ziemlich gut. Ähm, die Falafel und so sind auch ganz, ganz okay. Aber ich muss
0: echt sagen, wenn du in zehn Tagen irgendwie bis auf zweimal Pizza immer nur eine andere Essensrichtung isst und das ist immer eigentlich in einem Maße gut, wo du sagst, oh, kann ich nochmal bestellen? Wir hatten jetzt hier veganes, vietnamesisch zwar war so unfassbar gut. Der mhm. ist übrig der Laden ist Richtig. zwei Leiden neben Attila Hildmann und ja, Attila Hildmann ist aber zu. Also, keine Ahnung. Hat mhm. vielleicht Corona. Ha! <lacht> Und schon Stress, schließt sich der Kreis Stress. zu, zu Novak Djokovic wieder. <lacht> na gut, was soll man sagen?
1: Äh, ja, na, da kann man jetzt nicht mehr viel sagen. Ich glaube, äh, wir könnten es ja dabei belassen. Genau,
0: wir haben einen Folgentitel, wir haben einen Kaffeetipp, wir haben Musik eingestellt, wir haben fast eine Stunde geredet. Eigentlich ist es Zeit, um ins
1: Bett zu gehen. Das ist ähm, ziemlich, ziemlich optimal. Mensch, also in dem Fall, du hast eigentlich das meiste geredet halt. Ja, ja, ja. aber
0: ich habe dich vorgewarnt. Das, ich, die Na, nächste Folge darfst jetzt. du komplett äh, für dich äh,
1: befüllen. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich bin momentan, oder ich bin, ich war noch nie so, so emotional für's, mit solchen Sachen. Also von dem her.
0: Ja, also irgendwie, da, da können wir das gerne so handhaben. Ich also. bin immer der, der Typ, der sich aufregt und der immer, weißt du, ich bin so wie so, so ein emotionales Opfer, Höhen und Tiefen, aber du erdest so die Mitte. Das ist genau. ja auch wichtig, dass
1: man so ich jemanden bin, hat. Ich, ich bin deine Shoulder to cry on. Oh. Immer für dich. Immer, <lacht> immer für dich. Ja, Na gut. gut. Dann haben wir es doch. Ja. Ähm, schöne Geschichte übrigens. Also schön jetzt in, in dem Sinne. Also
0: ich guck mal schnell, ob, ob ich jetzt mehr Follower habe auf Twitter. Vielleicht bin ich jetzt schon auf 38.
1: Mm. Aber. Ich würde dir ja folgen, aber es ist, das mache ich ja schon seit einiger Zeit von dem her. Ja, ja. Alles gut. Du Leider. dann und ähm, ja. bye bye. Nächste Woche.